0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 15e épisode de Afférage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Comment tu vas Laurence On est là, toi On est là, tranquille. Je reviens d'un chic voyage de 10 jours. J'ai fait le Nigeria et le Bénin. Mm -hmm. Donc, euh, je suis très contente parce que c'était deux pays qui étaient en, au top de ma liste. Il me reste pas trop, pas trop beaucoup de pays à faire dans la région. Il te reste le, le pays que,
1: que moi, j'ai ignoré, en tout cas, quand je faisais mon petit trajet. Tu as fait le Togo Ah, j'ai vécu au Togo. Ah, tu as vécu au Togo Ça, je ne savais pas.
0: J'ai vécu au Togo aussi, moi, mais j'ai l'impression que ça ne compte pas vraiment parce que j'étais hyper jeune, enfuie à la guerre. Donc, ce n'est pas comme si j'ai bien visité le Togo. Quoi. Genre, j'ai mm -hmm. vécu, mais il faudrait que je retourne pour bien visiter que, touristiquement. Okay. Donc, Parce que j'ai euh, constaté je pense quand qu a... les gens
1: font leur trajet là, leur parcours de voyage, il y a toujours un pays qu'on saute. Hop
0: <rire> Vous sautez le Togo, mais le Burkina, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont touristiquement au Burkina aussi, hein. Bon, c'est souvent, sait souvent. Euh,
1: ouais. Je pense c'est chaud aussi là-bas, et aussi ce n'est pas sur la côte. Donc, je, je pars vraiment quand on fait le la partie de Dakar. Ah, la côte, à, ok, ok. Ouais.
0: Plus la Légos. Ouais. C'est vrai. Les pauvres togolais, ils ont beaucoup à offrir en plus. Donc, euh, si vous pouvez aller visiter le Togo, mais surtout aller visiter le Nigeria, le Bénin, je pense que ça vaut absolument la peine. Mm -hmm. euh, Les gosses, c'est tout ce que... Euh, si vous regardez Nollywood, vous écoutez le, le, mm -hmm. consommer la culture nigériane, Afrobeat c'est tout ça. Mm -hmm. Ne pensez pas que ce que vous voyez là, c'est trop. C'est ça. <rire> c'est exactement ça. <rire> c'est authentique. C'est authentique. <rire> et euh, et c'est marrant parce qu'on disait avec mon ami avec qui on était en voyage que mm -hmm. Aucun moment donné, on s'est senti dépaysé tellement on consomme leur culture. C'est Donc, euh, tu arrives la les dans la radio, à la radio, tu, tu, tu chantonnes parce que tu connais mmh. les expressions des gens, tu les connais déjà, tu les as entendues soit dans des films, soit dans des musiques. Etc. Donc En fait, tu arrives et puis tu es dedans. Et Limite, il y a des fois, tu as déjà des expressions de Naija parce que tu consommes leur culture à fond. Mmh. Donc ça, c'était très cool. Et, euh, et la vibe, l'énergie, les gens sont gentils. Hospitalier, je trouve en tout cas. En tout cas, moi, les gens qui m'ont reçu m'ont très bien reçu. Mm -hmm. Et puis, euh, le Bénin aussi, culturellement, il n'y a rien à dire. De toute façon, Laurence était allée, elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé et, et je confirme.
1: Du coup, pour les auditeurs, tu as fait quoi euh, comme activité comme ville
0: Alors, au Bénin, j'ai fait Cotonou, j'ai fait Ouida, mm -hmm. j'ai fait Porto Novo et j'ai fait Ganvier. Et euh, Ton je ne sais pas si je dirais que j'ai un préféré. Mm -hmm. Parce que je pense que ce que moi, j'ai le plus apprécié dans tout le voyage, c'était d'apprendre plus sur la spiritualité vaudou. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il y avait des... des, des... Bon, J'en apprenais dans chaque ville, finalement. Donc, il y avait, des... il y avait de quoi apprendre dans chaque ville. J'ai beaucoup aimé les paysages aussi. On a souvent pris... J'ai souvent été dans des bateaux pendant ce voyage. Quand on était à porte nouveau on a fait un trajet sur la rivière Noire, qui était vraiment sympathique, qui avait beaucoup de verdure... Mmh. Et euh, petit highlight. Est-ce que c'est le highlight Mais en tout cas, un moment marquant du voyage, c'est qu'on a fait Cotonou, euh, mm -hmm. les gosses par la route. Ça aussi, c'était intéressant. On a fait un mélange de route et de bateau pour un peu beat les embouteillages pour ne la pas. La même personne m'avait recommandé
1: beat. de faire ça, oui, mais euh... je n'étais pas en mode talk live
0: euh, en plein Covid.
1: <rire> le seigneur m'avait <rire> déjà trouvé parmi. Je me suis dit que ok.
0: Non, c'est le genre que de choses. <rire> pour pas faire seul. C'est-à-dire que moi-même, j'ai fait hein, Et je me dis, je ne ferai pas ça seul. Voilà. Et je ne ferai pas avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Et la chance que j'ai eu, justement, c'est qu'on était avec un ami qui le fait souvent. Mm -hmm. Donc, il maîtrisait. Mais je pense que si c'est nouveau et que tu es seul et que tu es en territoire inconnu, tu peux facilement soit te faire arnaquer ou être un peu overwhelmed. Parce que pas... tu ne vas pas prendre un bateau de luxe. C'est... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Non, non, j'allais le faire avec la même personne, c'est juste que ouais. moi, j'étais en mode, euh, franchement,
0: c'est un peu risqué. Anyways, euh, c'est des, des pays que je recommande fortement pour les, pour les gens qui veulent visiter la région, bien sûr, bien évidemment, après la Côte d'Ivoire. Mais, euh, mais voilà, <rire> je pense que le pays, la, la Côte d'Ivoire devrait me payer pour toute la promotion que je fais pour ce pays, ça devient n'importe quoi. Alors, on va passer aux affirages prochain sujet, c'est un sujet euh, qui, euh, qui était à la une, hein, franchement, ces dernières semaines des, de l'actualité, en tout cas en Côte d'Ivoire. Après, je sais que ça a fait un peu la presse internationale, mais je ne sais pas à quel point. C'était le retour tant attendu de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui est rentré au Bercail le 17 juin 2021, date historique dans le pays. <rire> Donc, pour ceux qui ne savent pas, Laurent Gbagbo était le président de la Côte d'Ivoire à partir de l'année 2000 jusqu'à euh, 2010. Donc, euh, il a été au pouvoir pendant environ 10 ans. Il avait, normalement, c'est des mandats de 5 ans. Donc, il devait organiser des élections en 2005. Il les a repoussées, repoussées jusqu'à 2010. Et puis, euh, à l'issue des élections de 2010, il y a eu une crise post-électorale parce qu'il y avait deux candidats qui se disputaient la, la victoire des élections. Donc, il y avait Laurent Gbagbo d'un côté et Alassane Ouattara qui est le président actuel de l'autre. Et chacun estimait qu'il avait gagné les élections, chacun avait ses raisons, chacun avait sa version des chiffres. Comme d'habitude, quoi. C'était tout, c'était ridicule. Euh, tu regardais la télé, la proclamation des résultats, tu as quelqu'un qui a la feuille pour annoncer les résultats, quelqu'un d'autre vient lui arracher la feuille, que non, <rire> n'annonce pas genre de
1: Vraiment, l'industrie le... du théâtre, on n'est pas développé aussi le continent, mais la politique, c'est vraiment le théâtre, en fait. On a pas ah, franchement,
0: c'est toujours en politique que tu <rire> vois les trucs les plus absurdes. <rire> Quand ça se frappe pas, ça s'arrache les, les, les résultats des élections. <rire> euh, mais aussi drôle que, que, que ce genre de scène là ait été ça a quand même créé une crise qui a duré euh, un tout petit peu moins d'un an et puis qui a fait environ 3000 morts parce que euh, dans, dans cette bataille-là pour la présidence, il bah, y avait beaucoup 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 de euh, batailles sur le terrain, mm -hmm. de gens qui s'entretuaient. C'était franchement un camp contre l'autre. Tu mm -hmm. avais le camp d'Alassane Ouattara contre le camp de, de Laurent Gbagbo et pas c'était pas beau à voir. Je pense que c'était une des périodes les plus sombres du pays. Moi, personnellement, je n'étais pas là. J'habitais en Afrique du Sud à l'époque mais je me rappelle que même mon, mon père qui habitait à Abidjan nous avait mm -hmm. rejoint euh, mm -hmm. le temps de la crise. Ma famille qui était ici, ceux qu'on avait pu envoyer au village, on les envoyés au village, ceux qui étaient à Abidjan vivaient dans des conditions mais vraiment pas possibles et c'était la peur tout le temps quoi. Donc euh, même à l'étranger, personne n'était serein parce que tu sais pas si le soir quand tu vas appeler, ouais. euh, les gens vont être encore là, tous les jours ouais. tu entends les nouvelles de tel tonton qui est mort, tel tonton qu'on a brûlé vivant, etc., donc c'était ouais. très sombre.
1: Je me souviens en fait que mes, même mes amis mmh. que j'avais connus euh, à cette époque en 2011 qui étaient Ivoiriens, c'était toujours une, une source de, de stress en fait, d'anxiété,
0: ouais vraiment c'était le truc où tout le monde avait le mais c'est pendant toute la crise qui a duré je pense presque dix mois hein, mais tout le monde avait le cœur lourd quoi yeah, ouais. parce que même en n'étant pas là quand, tu, quand quand tu arrives à parler à ta famille ce qu'ils te racontent de leur quotidien c'était pas le genre de crise où, où tu sais qu'en fait tu as une bonne partie de la population qui est épargnée quoi toute personne mm -hmm. euh, vivant dans certaines villes y compris à Abidjan qui est la ville principale était affectée était okay. et était à risque finalement mm -hmm. c'était très dur de, de... En fait, tout le monde était dans la main de Dieu. C'est ça. Tout le monde était dans la main de Dieu. Tu te lèves si tu as envie le soir, c'est que Dieu est grand. Et c'est le genre de truc où quand tu vois tous les Français plier bagages et partir, ah c'est que c'est la débandade. Et tous les Français avaient plié bagages pour partir, c'était tous les, tous, c même les grands commerçants euh, libanais, etc., tous ceux qui pouvaient tout prendre pour partir sont partis. Mais pour revenir à Laurent Gbagbo, euh, la manière dont la crise post-électorale est finie, c'est qu'avec l'aide des troupes françaises, le parti, enfin, le, les soi-disant rebelles, le parti d'Arassan Ouattara et mm -hmm. les troupes françaises ont pu arrêter Laurent Gbagbo qui était caché euh, avec ses proches. Son épouse, les gens sont partis, et tout dans un bunker. Ils les ont arrêtés. Attends, euh... On a
1: sauté l'histoire. Moi, je vois pas l'histoire, donc je profite aussi pour apprendre ici. Donc, qu'est-ce mmh. qui a fait que un, le président est à se cacher J'ai pas compris. Ben, bien.
0: il se cachait. Enfin, il se cachait parce que, euh, si on peut dire ça comme ça, le côté, le, le côté Al Ouattara, lui, il avait la France de son côté, il avait la communauté internationale de son côté. Donc euh, les, résultats avait gagné qui, les résultats officiels. Euh, proclamé par la commission indépendante électorale, etc., estimait que Alassane Ouattara avait gagné et ce sont les résultats que la communauté internationale a ont décidé de suivre. Okay. Et donc, aux yeux de la communauté internationale, c'était Alassane le, le gagnant et puis Babo qui ne voulait pas laisser. D'accord, là, je comprends mieux mais... Le fait que la France, qui est, qui est très présente dans la politique ivoirienne, était du côté Ouattara et a aidé le côté Ouattara à arrêter le côté de et puis Babo mmh. était très conscient du fait que, du coup, euh, il capitulait le jour où on l'arrêtait. Mmh.
1: Bon, je ne sais pas si la France était vraiment du côté de je pense que selon eux, ils vont dire qu'ils étaient du côté de la démocratie.
0: Oui, euh, si on veut. Oui, bon, comme j'ai des aspirations euh, d'être une personne grande demain, oui. Donc, la France était du côté de la démocratie. Hein. Et donc, euh, <rire> de ce fait, euh, ils ont aidé euh, l'élu démocratique, euh, selon eux, en tout cas, à aller arrêter euh, la Gabo. Et euh, c'est comme ça que tout s'est fini. Euh, en 2011, euh, Bagbo a été arrêté. Ensuite, euh, les procédures formelles ont été faites pour que pour qu'il y ait une vraie investiture, etc. Pour Ouattara. Et euh, depuis 2011, du coup, Ouattara est président. Il en est en ce moment à son troisième mandat. Donc, euh, il y a eu des élections chaque cinq ans qui ont été organisées. Et pendant ce temps, Bagbo lui, il était détenu par la Cour pénale internationale à La Haye. Il était détenu ainsi que Blé Goudet, qui était un de ses acolytes, son bras droit, et devait se faire juger par rapport à plusieurs chefs d'accusation. Mais bon, je, je n'ai pas la liste exacte, mais est tout est autour du, de tous les morts, finalement, qu'il y a eu pendant la crise post-électorale. Ça a, été, ça a été long comme, euh, comme procès. Entre-temps, lui, son épouse était euh, emprisonnée ici, en Côte d'Ivoire. Elle a été emprisonnée pendant environ sept ans. Et pendant l'amnistie, elle a été amnistiée. Et donc, euh, elle, elle est sortie de prison et puis elle est libre depuis un certain nombre de temps.
1: Et très visible.
0: Elle est très visible. Alors, Simone Gbagbo a toujours été très, très, très visible politiquement. C est, c est... Tu ne peux pas parler de Laurent sans parler de Simone pendant toutes les crises que le pays a connues, parce que même avant la crise post-électorale, pendant, pendant le mandat de Babo, il y avait quand même beaucoup beaucoup d'instabilité politique. Et pendant chaque crise que le pays a connue, cette femme était vraiment. Quand, quand tu penses aux grandes figures de la crise du côté du FPI, qui est le parti de Babo, c'était Laurent Babo lui-même, sa mmh. femme, Simone Babo, et puis Blegoudé. C'était les trois figures emblématiques. C'était celle qui ralliait les troupes. Qui... Elle, elle a une très bonne capacité à être une leader de, des jeunes, en fait. Donc, mmh. les gens la suivaient vraiment, Celle qui avait les slogans, etc. C'était vraiment... <rire> la dame, là, franchement, c'était pas la première, première dame. dame. Qui...
1: C'était plus qu'une première dame, quoi.
0: C'était plus qu'une première dame, quoi. Et, et même jusqu'à présent, je pense qu'elle est vice-présidente du parti politique. Elle est vraiment impliquée politiquement. Et puis, elle a rencontré son mari dans ce genre de conditions. Ils se sont rencontrés dans les bails de politique, de parti politique mmh. et tout. Donc, c'est pas... Depuis le début, son... ce sont les intérêts qu'elle a. Gbagbo quand elle lui s'est fait acquitter euh, cette année au mois de mars et donc au début il a été, il a été libéré en Europe là-bas, il habitait en Europe et puis euh, là justement après quelques démarches etc il a pu faire son grand retour au pays. C'était un retour qui était très… moi j'étais pas là mm -hmm. malheureusement, ouais, malheureusement j'aurais aimé voir l'ambiance en fait, qu'il y avait dans la ville, c'était pendant mon voyage mais euh, j'ai vu 10 000 vidéos, mais la ville était en feu ouais, parce que euh, le, Gbagbo, c'est un une des grandes emblèmes d'une bonne partie de la population. Quoi. La raison pour laquelle, justement, il y a eu toute une crise, c'est que chaque parti avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de partisans, mm -hmm. son emblème. Et euh, les supporters de Gbagbo sont restés des grands supporters parce que pour eux, il a été emprisonné et détenu de manière injuste. Donc il est resté une emblème très forte pendant le temps de son emprisonnement. Mmh. Et donc déjà le fait qu'il se fasse acquitter et maintenant le fait qu'il retourne au pays, c'était huge. Il y avait tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde était dans les rues euh, depuis le matin. Les gens traquaient son vol euh, ouais, sur les vu. sites internet. C'était intense, non hein C'était vraiment euh, comme si une célébrité euh, rentrait ouais. en fait. Et je disais, je sais plus à qui je disais, mais c'est la première fois que je voyais quelqu'un de vivant mmh. se faire autant célébrer dans le pays. Parce que j'ai l'impression que la dernière fois que j'avais vu des trucs aussi gros, c'était peut-être la mort d'Arafat, mais justement, il était décédé. Mais une emblème vivante qui se fait célébrer comme ça, c'est mmh. rare. Même quand il est rentré dans... Il y en a, ils sont allés prendre le même vol que lui, juste pour être dans le même vol que lui. Il est rentré <rire> dans l'avion. J'ai vu, même, il y a des gens, vu les là, là, quoi, des il gens dans, dans l'avion qui dit Oui, président, retour bon, au pays. » C'est ça, chef, le, chef président dans là, <rire> le président est là. C'était fou. Non, c'était ouf. C'était complètement que La Côte d'Ivoire a
1: besoin de vous. Et les gens l'appelaient « Papa ». J'étais comme...
0: Non, les gens, non, il est devenu une emblème très 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 spécial. Mais franchement, Et... j'étais mmh. surprise.
1: C'est quand même surprenant qu'il soit rentré dans le plus grand des calmes parce que d'autres présidents n'auraient pas laissé ça. Ou bien c'est moi qui déconne dans mon raisonnement.
0: Mais un des gros 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 thèmes de, de en ce moment, en tout cas depuis la crise en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Ah, la réconciliation nationale. Voilà. C'est pour ça qu'il y a eu l'amnistie qui affecte beaucoup de personnes du camp adverses ont été euh, pardonnés, sinon Simone aurait encore été en prison et c'est mmh. dans, dans, dans la, la oui, volonté vrai, oui. de, de créer la réconciliation nationale que je pense que Alassane joue le jeu de je n'ai aucun problème il peut rentrer au Parfait. pays, okay.
1: là je comprends mieux parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays il y a vraiment généralement en politique des séparations euh, entre camps ou, ou même ethniques qui justement mmh. déchirent le pays on le voit au Nigeria, on le voit euh, mmh. franchement dans, au Cameroun, on le voit partout en fait donc mmh. c'est bien de vouloir réconcilier. Alors là, je comprends mieux. Parce que, bon, ils veulent, je pense qu'en termes
0: d'actions concrètes, peut mieux faire, Mais je, parce, parce que j'ai l'impression que le gouvernement s'est concentré en fait sur les grosses actions qui vont dire, vous voyez, on essaie de créer la réconciliation, mmh. on laisse le président venir, etc. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu parles aux gens, il y a encore beaucoup, beaucoup de clivages et beaucoup mmh. de, de grosses différences d'opinion entre les deux camps. Les gens sont très vocaux et sont très stricts et très durs dans leurs opinions. Et quelquefois, quand tu entends les gens parler, ça stresse. Tu te dis « oula, là, ça ne m'étonne pas qu'on ait eu une grosse crise, en fait. » De
1: ma petite expérience gens... dans les taxis mmh. à Abidjan, ce que mmh. j'ai souvent entendu par rapport à, à la SAN, mmh. c'est qu'ils vendaient tout le pays. C'était vraiment mmh. ça que les taxis oui. disaient tous les jours. Donc, je ne sais pas, je suppose peut-être qu'ils étaient sur le camp euh, du côté de, de Bagbo. Mais ça, c'était le commentaire, en tout cas, que j'entendais. Qu « Oh, il va vendre tout le pays. Même les routes ne nous appartiennent pas. <rire>
0: <rire> Bientôt, l'air va appartenir à la France. <rire> » Il y a beaucoup de, gens, beaucoup de gens qui disent ça. Je pense que euh, la réalité aussi est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient pro-Alassane mm. qui ne le sont plus. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient surtout pro-changement. Mm. Parce que Babou avait été président pendant dix ans. Mm. Ça a beaucoup traîné avant qu'il fasse les élections après son premier mandat, etc. Mm. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément contents de l'évolution du pays à l'époque. Mm -hmm. Et c'était pas je vote pour telle personne parce que c'est la personne que je soutiens, c'est juste je je, c'est en fait. notre seule option autre pour voir ce qu'on peut avoir. Mm -hmm. Et maintenant qui ont voté qui étaient pro Ouattara, qui ont voté Ouattara et qui aujourd'hui sont mécontents. Mais il y a énormément 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 de gens qui étaient pro Ouattara qui sont mécontents. Mais c'était vraiment euh, un vote par défaut pour beaucoup mm -hmm. de personnes.
1: Attends, et j'ai manqué une partie plus tôt. Peux-tu expliquer mm -hmm. euh, à moi surtout? Pourquoi mm -hmm. il a repoussé les élections Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le pays, une guerre Le
0: président africain repoussé les élections son. Pourquoi de ça Moi, je ne sais pas.
1: Ah, okay. le... Non, je, je, parce
0: que, 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 que normalement, même, avait même pas dans nos raisons... gouvernements,
1: même dans nos pays, mm. il faut quand même une raison pour repousser l'élection.
0: Bon, je ne connais pas <rire> les raisons officielles qui avaient été données. D'accord,
1: ok. Je ne sais pas c'était quoi les raisons officielles
0: <rire> qui avaient été données, mais je pense que c'était la même dynamique que tous nos présidents africains. Soit ça repousse les élections, soit ça change la constitution, soit okay. ça. Ok, ouais, je comprends. Mais, ouais. Tu vois, rester ouais. au pouvoir le plus longtemps possible, quoi. Mais sauf qu'à un moment donné, tu peux repousser, repousser, mais à un moment donné, il faut les faire les élections parce que, voilà, les gens demandent, les gens se plaignent donc c'était ça mm -hmm. pour revenir sur euh, le grand Laurent Gbagbo il est revenu, franchement les gens étaient très euphoriques à son arrivée, on était tous contents de voir qu'il n'y a pas eu de gros troubles c'est euh, vrai il y avait beaucoup de rassemblements donc les forces mm -hmm. de l'ordre ont dû utiliser quelquefois des gaz lacrymogènes pour euh, disperser un peu fin. les gens, pour calmer les gens mais il n'y a pas eu de euh, blessés il n'y a pas eu de morts il n'y a pas eu de tensions politiques donc on était vraiment contents de voir que le pays était capable de gérer ça parce qu'il y en a qui étaient un peu anxieux et puis, euh, il est là depuis, du coup, depuis le 17 juin. Ça fait une dizaine de jours. Il est occupé. Euh, et la première chose, en fait, qu'il a faite... C'est une chose qui m'a surprise parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, sa première grosse action depuis son retour, c'est que trois jours après le retour, il a fait sa demande officielle de divorce <rire> euh, auprès de la cour. Et, et il, est le... <rire> il est redevenu catholique après. Il est redevenu catholique. en mode, euh, OK, d'accord. Donc... Euh... Quand, dans son truc de catholique, j'ai vu dans un article apparemment les prêtres allaient lui rendre visite en prison et tout. Je dis bon, tu sais, good for you. Mais moi, pour moi, le plus intéressant dans tout ça, c'était le oh divorce. Parce Attends, moi, mais j'ai
1: même pas compris comment on redevient catholique. Ça veut dire qu'il a changé de religion quand l'a emprisonné Non, peut-être qu'il
0: était protestant ou quelque chose. Non, je sais pas. Il y a beaucoup ah, de choses. Ah, peut-être dans son mariage. Dans, okay. dans le <rire> Il y a beaucoup de branches, et il reste avec la religion, il y a beaucoup de branches dans le christianisme. Mais je pense qu'il a toujours été chrétien, mais qu'il était dans une autre branche. Okay. Et puis maintenant, il dit qu'il veut plus de Simone, qu'elle n'a pas le laisser, que c'est bon maintenant. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, moi, j'apprends tout ça, c'est que de ce que j'ai appris, ça fait très longtemps que Bagbo demande le divorce à Simone. Elle a dit elle Il laisse laisse pas. Essayer, est, ça, hein est, ce que est, ça. est ça. Il a essayé une séparation à l'amiable et dit elle laisse Elle
1: pas. me donne ce genre de vibe. Quand, juste même quand tu regardes sa tête là, elle dit qu'elle va pas elle,
0: elle est coriace. C'est le genre de femme qui dit On ne me quitte pas, c'est moi qui te quitte. Voilà. 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 Et entre-temps, le, le monsieur, il s'est même marié, hein, il, il s'est même marié à une autre femme mm -hmm. euh, dans les années 2000. Ça fait environ 10 ans qu'il est marié à une autre dame qui s'appelle Nadi Bamba. Ils ont fait un mariage traditionnel. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas un mariage légal parce qu'il est encore marié légalement à Simone. Et puis, la polygamie n'est pas légale, en tout cas, n'est pas autorisée dans les mariages à la mairie en Côte d'Ivoire. Donc, il a marié cette autre femme, Nadi Bamba. Ça tu peux être polygamique seulement religieusement, mais oui, à la mairie, justement. tu as une seule ah, femme ouais. euh, légalement. Okay. Il a marié Nadie Bamba, il y a 10 ans. Ils ont même un enfant ensemble. qu'ils ont eu un an après son mariage. Ça a été sa partenaire depuis très longtemps. Euh, C'est curieux parce qu'il ne l'a jamais cachée. Donc, euh, ça n'a jamais été une femme cachée, une femme de l'ombre ou quoi que ce soit. Quand il s'est fait arrêter, qu fait, euh, quand on l'a envoyé en, à la haie, elle est partie. Elle a quitté la Côte d'Ivoire. Elle a déménagé en Europe pour pouvoir être plus proche de lui. C'est elle qui a, fait, qui a fait le suivi de toutes les démarches, en tout cas avec l'avocat, etc. Elle allait mmh. lui rendre visite une fois par semaine. Parce que, bon, mmh. entre-temps, Simone, elle était emprisonnée ici. Donc, on ne va pas dire que c'est comme si Simone ne voulait pas. Elle-même, elle, ouais, même, elle pas. avait ses problèmes. Ouais. Et, euh, et même là, à son retour, hein, elle a pris l'avion avec lui pour revenir. Là, ils sont ensemble et tout. Mmh. Les vrais donc, ride or die. Les « ride or die, for real ». Et donc, euh, Laurent, après avoir demandé plusieurs fois à l'amiable « Simone ne veut pas », donc là, il a fait une demande officielle à la Cour pour, un, pour une vraie séparation. Mmh. Il paraît qu'elle aurait dit qu'elle accepterait le divorce uniquement si on, il lui donne la présidence du parti politique. C'est clair, hein, depuis le début, vu son implication ça, elle dans la politique. Elle a des ambitions politique, politiques clair. Elle a des ambitions politiques Et être Claire. célibataire
1: ou divorcé, ça ne l'avantage pas du
0: tout. Oui. Déjà, être une femme en politique dans nos pays... Ça prend un a aucune garantie sais. que tu vas devenir présidente à un moment donné. Donc, je pense que pour avoir l'impact qu'elle veut avoir, mm -hmm. malheureusement, ça passe par un homme. Mais euh, là, c'est clair que, bon, je pense qu'il a, il a posé sa demande, il veut la laisser, c'est clair, c'est net donc, euh, Laurent Gbagbo sans Simone, qu'est-ce que ça donne On se pose la question. Bon. Simone sans Gbagbo, malheureusement, c'est la femme. Donc, la réalité est que les gens vont vite passer à autre chose, en fait, et que ça va être très dur pour elle d'avancer.
1: J'avais cru entendre, ça, c'est des choses que j'ai seulement écoutées dans les discussions, dans les chillings et tout, que la Simone, sa femme, aurait contribué à tout ce qu'il se passe en ce moment par rapport à Gbagbo et même à son
0: emprisonnement. Est-ce que c'est vrai Moi, la rumeur qu'on m'a dit, mm -hmm. c'est que pendant la crise post-électorale, à un moment donné, il voulait capituler. Il ne voilà. voulait plus. Il a dit, c'est bon, on n'a qu'à le laisser. Mais il lui a dit, Elle tu poussée. me laisses tomber tout ça. Elle poussait. Ouais. Moi aussi, j'ai entendu ça. Et, et, et que finalement, lui, le mec, bon, c'est un politicien qui a toujours été anti-France. Euh, ouais. lui, lui, en fait, ce, ce qui fait sa force, auprès des gens, c'est qu'il est, qu est anti-France. Mais c'est pour ça que les Camerounais l'adorent. C'est pour Et ça que euh, les gens l'adorent.
1: Franchement, en tout cas,
0: les grands backbots, c'est tu sais, ce que je connais
1: autour de moi, c'est toujours l'argument qu'ils m'ont utilisé pour descendre euh, Ouattara.
0: Exactement, pour descendre Ouattara, oui. parce que c'est ça qu'il les voilà. met aussi en opposition.
1: Donc, tu avais quoi d'autre à dire, euh, Suc Il est devenu catholique. <rire> est... Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me fait rire plus que le divorce. Le divorce, je pense que c'était peut-être prévisible. Si tu as... Quand tu es en prison, je trouve que ça, ça clarifie beaucoup l'esprit. Tu as le temps de réfléchir, mm. de, de, de faire un peu d'introspection. Et généralement, les gens changent leur vie quand ils sortent de prison. Ça, ça va. Le fait que tu redeviens catholique, là, ça, je dois chercher pour avoir les détails de ça. Je sais pas, ça m'a juste trop... Mais je, moi, justement,
0: j'ai l'impression que j'aurais pensé l'inverse, que quand tu es en prison, justement, tu remets beaucoup de choses en question, et peut-être la foi euh, fait partie des choses que tu remets le plus en question, donc peut-être qu'il s'est trouvé dans le catholicisme. Ouais, Là-bas. Je... Maintenant, il faudrait voir aussi, euh, politiquement, en parlant, euh, en termes d'image publique, qu qu'est-ce qu que ça donne, en fait, de dire qu'il est devenu catholique, mmh. parce que j'ai l'impression que c'est là le nerf de la guerre, quoi. on ne va pas se mentir. Quand des politiciens... Euh, rendre public des choses pareilles c'est que ça, ça doit l'aider dans son image publique d'une manière ou d'une autre de dire qu'il est catholique en tout cas dans nos pays le,
1: le clergé a beaucoup de pouvoir hein, on va pas se mentir ça aussi. beaucoup de pouvoir politique ça. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Donc, voilà. donc,
1: donc on va voir oui. ce que ça donne oui, ça. Euh, toi tu oui. prédis est-ce que tu, tu as des prédictions sur euh, ce qui va se passer en termes de Bagbo est-ce qu'il va se lancer, relancer en politique est-ce que, est que, est que...
0: Euh, vraiment je sais pas il était tellement calme dans, sa dans son process de retour que je ne sais pas J'espère qu'il ne va pas se relancer en politique parce mmh. que je pense que la scène politique ivoirienne en mmh. général a juste besoin de nouveaux, nouveaux acteurs. Mmh. Euh, depuis nos indépendances, c'est les mêmes mecs. Ils sont trois. Genre euh, les
1: mêmes familles. Les mêmes
0: trois. Mmh. Et c'est Bago, Bedi Ouattara depuis mmh. les indépendances. Donc, euh, je pense qu'on a juste besoin de nouvelles têtes en fait. Et les descendants d'Oupui. De Et les descendants d'Oufoué Donc, euh, mmh. je pense que malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, ça va rester les mêmes. Mais je pense que... Pour l'avenir du pays, là après ce mandat de Ouattara, là, si on peut juste nous montrer des têtes auxquelles on n'est pas habitué pour qu'on puisse passer à autre chose, ce serait bien. Je suis d'accord.
1: En tout cas, ouais. la dernière mention, il nous a quand même remercié. Ça, tu n'as pas dit Comment ça Il a remercié les Camerounais pour leur soutien et pour leur mobilisation. Euh, mobilisation oui, en fait, franchement, j'ai l'impression que les
0: Camerounais, non offense you, j'ai l'impression que vous vivez par procuration. <rire> Parce que chez vous, là-bas, <rire> c'est chaud. On ne peut pas parler de quoi que ce soit. Chaque caméra à qui tu parles, il a accroché au nom de quoi on c'est son pays. J'ai dit, mais, mais genre, les gars, les Camerounais adorent la fanatisme. C'est un fanatisme fait. qui me dépasse. Qu et son, son avocate est Camerounaise, il faut quand même nous respecter. Il n'y a pas le problème, oui, il n'y a pas de problème. Oui, pas de problème <rire> Mais c'est juste, j'étais toujours épatée parce que je crois que les plus grands pro Gbagbo, ouais. souvent même avant les Ivoiriens, c'était les Camères. Caméra. Ouais. Et j'avais l'impression que c'était genre une sorte de, de, de on ne peut pas trop gérer pour nous, là. Donc, venez, on s'accroche à votre <rire> gars, là, parce qu'il a l'air pas mal. <rire> Mais c'est aussi souvent Donc, dans la diaspora. Et quand on est dans la diaspora, ils sont toujours...
1: Euh... En fait, ils sont très, très impliqués en politique. Tout ce qui est panafricain, ouais. ou tout, tout ce qui a une image panafricaine, là, ils sont derrière.
0: En tout cas, moi, je me rappellerai toujours d'un de mes chauffeurs Uber à Montréal, Camer, qui avait toutes les opinions du monde sur la politique camerounaise, sur les steps exacts qu'il fallait faire, les marches qu'il fallait faire et tout. J'ai dit, mais toi tu fais quoi déjà ici Tu fais quoi Et tu conduis quoi ici J'en va marcher <rire> je ne comprends pas pourquoi tu penses que le peuple doit aller manger. puis toi, tu es ici, tu conduis Hubert dans le plus haut des calmes. Il mais je pense mais... que ça
1: prend de tout. Hein. Et c'est souvent ça qu'on reproche aux caméras, ce qu'on est trop intellectuel et pas assez dans les rues. Et par exemple, le Sénégalais va faire les deux. Il va être intellectuel et dans les rues. Mais je pense que ça prend bah, de tout. Il faut les intellectuels, hein. il faut les activistes. Il faut, ça prend... il faut les hommes d'affaires. Donc, ça prend vraiment un peu de tout. tout non, ça prend
0: tout. Mais je pense que si tu vas t'asseoir à prôner la rue, pr... vas-y, en fait. Je trouve ça toujours très euh, mm -hmm. paradoxal, les gens qui sont en mode « non mais je comprends pas, la seule solution c'est de prendre la rue mm ». -hmm. Mais si tu dis ça, il faut au moins être prêt à prendre la rue. J'aimerais que quand on te donne l'opportunité de prendre la rue, tu la prennes et que, et que tu, tu vives les risques qui vont avec. Au lieu d'être assis dans le confort de ton Canada et de blâmer tout le et vous blâmez tous, que tous les Camerounais vous êtes des peureux. Oh, et mais que c'est à connu a la que le qu a le la bouche ne va pas rien. évoluer tout. Je dis, mais si toi, tu n'es pas peur, prends ton avion, tu vas marcher. Ou demain, va marcher Ouh. devant l'ambassade. Je ne comprends pas. Il faut avoir les actions qui suivent nos pensées de temps à autre. C'est cas sympathique. Donc, on va passer au mm.
1: divers. Notre premier divers, nous viennent du Sénégal. On va parler des, des centres de données que Sall a inaugurés. Pour ceux qui ont suivi la nouvelle, Sall a inauguré il y a quelques jours leur premier centre de données. Et en fait... Il a mentionné dans son discours que ça marquait le premier pas du Sénégal dans sa souveraineté digitale. Bon, avant même qu'on commence, genre, pour ceux qui ne, qui ne sont pas au courant, un centre de données, c'est vraiment... Euh, comment dire? C'est un site qui regroupe, genre, plein d'installations qui te permet de stocker et de distribuer tes données. Bon, pour ceux qui ont regardé le fameux documentaire Social Dilemma sur Netflix, ils ont vraiment bien caricaturé et illustré, en fait, les activités d'un centre de données. Je pense que la, la problématique que ce centre de données va essayer de, de résoudre, c'est le fait que 18% de la population mondiale est africaine, mais apparemment moins mmh. de 1% des data centers sont sur le continent. Ce qui fait qu'en fait, ouais. on a vraiment une dépendance numérique vers d'autres pays. Ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que le premier article <rire> que j'ai lu dessus était de France Info. Ouh, ils ont lancé des pics. Mmh. C'était un péché dit. Le titre. Ah ouais. Attends, je l'avais écrit. Le titre était mot pour mot Le Sénégal se tourne vers mmh. la Chine pour son indépendance numérique. Est-ce que tu vois le pic dedans
0: ou pas? Oh là, c'est méchant, là. C'est méchant. Plein de sarcasme. <rire> Plein... J'ai applaudi la personne qui a écrit ce titre à parce ça? que c'est pas mal.
1: Mais justement, parce que l'article, en fait, il racontait comment la France perd du terrain au, au profit de la Chine. Euh, ça, c'est pas une surprise. Et euh, mm -hmm. en tout cas, j'ai vraiment trouvé rigolo le fait d'associer l'indépendance numérique à un autre pays, euh, surtout comme la Chine. Donc, l'investissement autour du data center, c'est une coopération entre la Chine et le Sénégal. Et normalement, en fait, le projet en soi s'inscrit dans le plan Sénégal, le plan Smart Sénégal. Donc, le plan Smart Sénégal, c'est un plan qui veut encourager un Sénégal émergent, plus digital et tout ça. Et c'est justement ça, quand je disais l'épisode passé, quand on parle d'un pays qui a vraiment une stratégie, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, que vous aimez son gouvernement ou que vous n'aimez pas, au moins, il y a une stratégie claire qu'il sont Des en train actions. De, de suivre. Et bon, je ne suis pas d'accord avec toutes les actions ni les partenaires choisis, mais au moins, les actions en lien avec cette strat stratégie sont suivies. La première phase du projet va être livrée dans, dans six mois. Donc, en tout cas, le centre sera à Jamnadjo. Bon, pour ceux qui ne sont pas des Sénégalais, euh, voilà, ce n'est pas loi de Dakar. On va résumer ça comme ça.
0: C'est plus facile, oui.
1: Et c'est ça, donc, euh, normalement, ils estiment que ça va créer 15 000 euh, emplois, ça va permettre d'encourager euh, l'économie numérique, ça va permettre, bien évidemment, de dématérialiser euh, beaucoup de formalités euh, administratives qu'ils avaient, de digitaliser leur administration. Donc, en gros, pour le citoyen lambda, euh, ça va être beaucoup plus rapide, euh, de normalement, je dis bien normalement parce qu'on connaît nos pays, mais ça va être plus facile de, de traiter de façon administrative avec l'État. Et je pense aussi qu'un un gros avantage de ce centre de données, c'est que l'archivage sera probablement moins manuel. Je ne sais pas pour vous, mais pour ceux qui sont souvent allés dans leur mairie, tu vas voir des étages et des étages de papier désordonnés, d'autres papiers sont même sur le sol, des actes de mariage par-ci par-là, actes de naissance. Si tu vas dans la mairie pour qu'on cherche ton acte de naissance, vraiment bonne chance. Donc, ça, je pense que ça va vraiment permettre au moins d'organiser un peu leurs archives. C'est un peu ça l'histoire. Maintenant, où ça cause problème, c'est que déjà de un, Macky Sall, je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà, mais il a remercié l'État chinois pour son indépendance numérique ou pour son, son, son début d'indépendance numérique. Un des problèmes, en tout cas, que, qui est relevé euh, immédiatement, c'est que le projet est porté par euh, Huawei, une entreprise chinoise qui fait les téléphones, euh, qui est dans les télécoms. Et en fait, moi, je trouve ça euh, très, euh, très curieux je sais pas si tu es au courant du scandale qui, qui entoure euh, la compagnie Huawei aux États-Unis et au Canada.
0: Euh, non, je savais pas. Moi, je, je savais même pas qu'ils avaient des problèmes. Moi, je pensais juste qu'ils avaient de bons téléphones moins chers.
1: Oui. Au Canada, le premier scandale euh, sur lequel euh, Huawei est affilié, je dirais, c'est le mmh. fameux Nortel. Je sais pas si tu étais déjà au Canada quand euh, Nortel était une compagnie. Euh, en non, j'ai pas connu cette époque. Oh, ok. C'était un gros scandale ici. En gros, Nortel est une compagnie de Bell qui opérait dans. Pour ceux qui sont en Montréal, vous allez très très bien vous retrouver parce que ça a tellement fait le buzz. Je pense que c'est une histoire de 2012. Moi, je me souviens encore de cette histoire euh, comme si c'était hier. Parce que mmh. cette compagnie-là, Nortel, avait été hackée par des hackers euh, euh, chinois. Et en fait, c'était tellement profond que ça avait entraîné la, la faillite et la chute euh, de la compagnie. Et coïncidemment, en fait, en même temps que Nortel a chuté, bizarrement, après s'être fait hacker par le, les Chinois, et apparemment, on, les accuse, on accuse le gouvernement chinois d'avoir eu une implication... Bizarrement, après ce hacking et après la faillite de Nortel, Huawei est devenue une compagnie internationale et a pris la place de Nortel dans le marché. Euh, Huawei a même recruté euh, leurs chercheurs. Mm. Et en fait, beaucoup disent que vraiment l'effondrement de Nortel, qui est justement un des, des bankruptcies les plus larges de l'histoire canadienne, avait été causé justement par ces hackers chinois qui, qui sont Embauché. soupçonnés d'être reliés mm. à Huawei et à ZTE, qui aussi fait des téléphones sur le continent. Et euh, voilà, Nortel était tellement euh, une grosse compagnie, mon Dieu, c'était comme un tiers du, du Toronto Stock, du Stock Exchange. Ouais. ouais, ouais. Euh, et en fait, en parallèle de ça, euh, récemment, GeneTech encore une fois une compagnie montréalaise dans la tech, a dit que franchement, la présence de Huawei au Canada comporte un risque pour la sécurité des Canadiens. En parallèle de ça, ZTE, ZTE euh, le groupe qui possède l'application TikTok, et... Euh, Huawei sont en fait sur une liste américaine euh, comme des menaces pour la sécurité euh, nationale des, des Américains.
0: Donc, il y, a un, il y a un gros biais contre les Chinois en général. Les relations États-Unis-Chine ne sont pas au top du top. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils aient mis des grosses compagnies chinoises sur la liste. Quoi.
1: Mais quand tu regardes, en fait, le vaste univers... Parce qu'ils ont mis Facebook crois... aussi sur leur
0: liste, là, qui, qui, qui a toutes nos infos et puis qui représente... Mais là, c'est différent
1: parce que c'est une compagnie américaine qui possède des données américaines, right ouais. Alors que dans ce cas ici, c'est cinq compagnies qui sont sur la liste des Américains encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises chinoises hein, qui sont aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une liste de cinq compagnies qui ont été identifiées. Et je trouve ça, en fait, marrant que c'est ces mêmes compagnies qu'on est en train de, de célébrer sur le continent et qui investissent dans des euh, data centers. Par exemple, Huawei a des data centers aussi euh, en Zambie, au Kenya, en Afrique du Sud, au Cameroun. Mm -hmm. Donc, je pense, en fait, qu'ils ont vraiment beaucoup de périmètres, en fait, qu'ils prennent numériquement. Euh, sur le continent et je ne sais pas si on peut vraiment qualifier ça de souveraineté digitale quand on encourage euh, l'insertion d'un autre colonisateur euh, dans notre économie numérique. Donc, Donc en ouais. tout cas, moi, je pense que ça constitue euh, un risque et je pense aussi que beaucoup d'autres personnes ont, ont vraiment fait le lien entre Huawei, toutes ces euh, tentatives, accusations de, de hacking, d'espionnage. Et en fait, ce que moi, je, je voulais même dire par rapport à ça, c'est que c'est bien beau d'avoir le data center, mais je pense que c'est encore plus important que le gouvernement sénégalais installe de bons mécanismes, en fait, que ce soit des mécanismes d'anti-surveillance, anti-hacking, anti-espionnage, anti-malware, euh, anti, ouais. anti tout ce que vous voulez.
0: Oui, parce que l'impression que j'ai, c'est qu'on fait justement les choses pour entrer dans les plans stratégiques, etc., mais ils ne prennent pas le temps de se poser les questions sur tous les risques et tout. Et la réalité, c'est que je pense qu'en termes de quantité de personnes, bon, ça, c'est une hypothèse, je ne suis pas 100% sûre, mmh. mais euh, le, la connaissance et l'expertise dans ces domaines là n'est tellement pas assez développée dans nos pays qui sont souvent obligés d'aller chercher des, des expertises externes. Et c'est facile, du coup, pour les pays comme la Chine de venir s'insérer et puis d'avoir le max de données, quoi. Mais je pense que c'est ça qui se passe, hein. Huawei est en train de maximiser les données. Et puis, un jour, ça va péter.
1: Ah, c'est clair. Ça en tout cas, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment qu'ils aient un plan, un plan B, surtout, surtout qu'ils indiquent que toutes les données de l'État vont être dans ce data center. C'est ça, en fait. C'est pas n'importe quelle donnée. Moi, je trouve ça assez progressif, oui, mais assez risqué, quand justement tu as des investisseurs étrangers. Je pense que l'autre tactique qui aurait pu fonctionner, c'est de vraiment diversifier le risque. Ils auraient pu, par exemple, faire des partenariats avec plusieurs pays et d'avoir tes data centers liés à de différents ouais. partenaires. Que de tout faire, par exemple, avec Huawei ou avec la Chine, moi, je trouve ça assez risqué. Et normalement, même, quand tu as des partenariats comme ça, il faut avoir un plan de transition éventuellement. C'est que tu fais ce partenariat peut-être pour en apprendre plus mmh. euh, de façon technique, pour après maintenant insérer la, la connaissance mmh. euh, dans ton dans l'industrie euh, numérique ou technologique du Sénégal. Parce que je ne sais pas si c'est un projet qui sera toujours 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 porté et maintenu par par Huawei, mais ah, éventuellement, Huawei. en tout cas, il va falloir mmh. euh, que euh, le Sénégal soit prenne le contrôle complet de la partie technique en fait. Ouais. Et euh, bon, on ne va pas parler des tensions qu'il y a au Sénégal euh, en ce moment, mais euh, ça, ça prouve que bien qu'on avance, euh, beaucoup de choses restent pareilles, malheureusement. Oui, très bien dit. Donc, notre prochain d'hiver nous vient du Togo. On n'a jamais parlé du Togo ici. Il y a des pays dont on ne parle pas
0: assez. Tu as parlé du Togo seulement au début de l'épisode pour dire que tu n'es pas partie. Oui, donc mais en termes de nouvelles, ou on n'a jamais parlé du
1: Togo. Je pense que c'est une première. Dans l'épisode passé, on a parlé du Ghana qui voulait se lancer dans la transformation de cacao. Donc, euh, cette semaine, on va aussi mmh. vous parler du Togo qui veut se lancer également dans la transformation. Donc, euh, déjà, le Togo, c'est une des économies les plus pauvres euh, du monde. Euh, ils ont connu quoi Instabilité politique, dette, euh, problème d'industrialisation. Et euh, jusqu'à maintenant, en tout cas, leur production, leur production était très, très orientée vers euh, l'agriculture euh, de subsistance, donc, euh, ils sont très, très euh, autosuffisants en nourriture. Donc, ils produisent euh, manioc, euh, maïs, huile, euh, légumerie et tout ça. Euh, et ils, pro ils produisent aussi pas mal de coton. Et le mm -hmm. coton, euh, en 2020, a été vraiment euh, lourdement euh, touché par euh, la crise Covid. Le gouvernement euh, togolais veut justement combler plusieurs déficits euh, dus à l'exportation de, de matières euh, premières. Qui, qui ne profitent pas à l'économie euh, ni au Togolais. Donc, ils ont créé une plateforme qui s'appelle PIA. Donc, c'est un site Internet, mais c'est également un grand euh, parc industriel. Donc, je suis allée sur la plateforme. C'est super intéressant. C'est pia-togo.com, si tu veux regarder ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dès que je suis arrivée sur la plateforme, c'est que c'est en anglais français, sans on peut s'y attendre, mais c'est aussi en mandarin. Okay. Donc, c'est en mandarin. Donc, <rire> je trouve intéressant comme gouvernement suis voilà. Donc, ils sont clairement en train de vouloir aussi attirer euh, les investisseurs euh, chinois. Donc, franchement, là, la France euh, doit être doit transpirer là, parce que ça commence à être <rire> très, très clair euh, où beaucoup de ouais. pays africains veulent se positionner. C'est vraiment Chine, Russie même, que je mm -hmm. commence à, à voir euh, très, très souvent. Et... Euh, sur la, la, la plateforme, ce qui est intéressant, c'est qu'il liste clairement les incitatifs euh, commerciaux que le Togo offre. il vous explique pourquoi investir au Togo. Mais en plus de ça, ils vous offre vraiment un guichet unique pour pouvoir faire les affaires au Togo facilement parce que le challenge avec euh, le fait de vouloir investir sur le continent, c'est vraiment, vraiment les démarches administratives et le manque de clarté. Les gens ne savent pas où trouver l'information. Donc, en tout cas, sur la plateforme, PIA, c'est vraiment un one-stop-shop, comme on dit en anglais, là, pour euh, tout ce qui est investir euh, au Togo. En plus de ça, mmh. la zone industrielle, c'est une zone de, de 400 hectares euh, et la première phase du, du projet a été livrée en, ce mois-ci, en juin. Et en fait, dans leur plan, la zone industrielle va pouvoir euh, combattre toutes les difficultés qu'ils ont euh, liées à l'industrialisation. Donc, ça va faciliter la transformation, les opérations, il y aura une logistique intégrée. Donc, Dis-moi qui te finance et je te dirai qui tu es. Ouais. Le projet est financé par euh, le gouvernement togolais et aussi mmh. par ARAS. ARAS, est une entreprise qui fait dans le développement euh, industriel et qui a comme principaux actionnaires l'AFC. Donc, ce, l'AFC, c'est euh, une, La ouais. une organisation financière euh, qui investit vraiment dans, dans les projets, les grands projets euh, panafricains ouais. et par. Euh, internationaux même. Internationaux, AFC, 1 hein. ah, ah, pas, oui, pas I. Ça, pas I. Pardon, pardon. Je pensais ouais. que tu parlais anglais. Okay. Non, non, c'est ça, l'AFC. Ils sont dans, euh, dans le développement multi, euh, multilatéral. Et ensuite, Olam, est-ce que tu connais Olam? Mm
0: -hmm. Qui est dans le pétrole.
1: C'est aussi une grande entreprise qui investit beaucoup dans le, dans le coton. C'est une entreprise, euh, je pense, du Singapour, si je ne me trompe pas. D'accord. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la société de coton togolaise a été re restructurée l'année passée. Et en fait, ils ont diminué les parts du gouvernement togolais. Donc, ce qui okay. arrive, c'est que maintenant, la société de, de coton togolaise est à 24% nationale. Mm -hmm. Les producteurs togolais qui avaient aussi des actions dans cette entreprise sont passés de 40% de à 25%. Donc, ça a diminué et ils ont vendu ouais. la majorité à Olam.
0: Donc, Olam est en maj est majoritaire là en ce moment.
1: C'est ça, exact. Donc, a un contrôle en fait majoritaire sur la société coton. de coton togolaise et c'est une compagnie <rire> étrangère. Et cette mmh. même compagnie là maintenant, bien évidemment, pour le fait qu'ils sont actionnaires, investissent maintenant dans la diversification et dans la transformation dans l'industrie togolaise. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le, le jeu qui est en train de, de se jouer. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet, leur investissement va permettre de moderniser les outils, de doubler le rendement de l'industrie cotonnière, d'exporter le sol, de mieux transformer et de développer une marque made in Togo et tout ça. Mais l'envers du décor, c'est que le gouvernement n'est plus à ben se d'une industrie qui est principale à leur économie.
0: Ça, ça me choque quand même.
1: Quand même. En fait, j'étais tellement contente quand j'ai commencé à m'informer sur euh, PIA parce que j'étais comme, « Oh, waouh, franchement, ils sont dans la lance la même, lance que le Ghana, c'est super. » Mais quand tu regardes, en fait, les investisseurs, tu te rends compte, mais en fait, c'est les mêmes choses qu'on voit tout le temps. En fait, c'est les mêmes mmh. problèmes, quoi. Donc, mmh. on essaie de résoudre un problème en, en potentiellement... En en créant un nouveau. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que encore une fois, un autre pays qui, a, qui semble avoir une, une vision, c'est que l'année en 2019, ils avaient mis en place une politique nationale sur euh, tout ce qui est qualité. Donc euh, mmh. vraiment augmenter les standards... Euh, de ce qu'ils produisent, avoir des exigences de conformité, euh, les, de respecter les normes ISO. Et en fait, mmh. ça, ça va permettre justement d'harmoniser la qualité de leurs produits. C'est une bonne base d'avoir ça pour justement se lancer en, en transformation. Et ça va justement leur permettre éventuellement de se positionner sur euh, le marché euh, international. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mmh. Et cette usine de transformation justement va, ne va qu'accélérer tout ça en fait. Mmh. Parce que vraiment dans nos pays là... <rire> Quand tu décides d'acheter du Made in Ivory Coast, du Made in Cameroun ou du Made in Togo, des fois, euh, pff, les standards ne sont pas trop, trop là. Ouais, je pense que ça évolue beaucoup, en tout cas.
0: Dans les dernières années, j'ai vu beaucoup d'évolutions positives dans ce sens-là, mais oui. ça reste que le besoin, le besoin de standard est là. En, effet. en tout cas, moi, j'ai hâte de voir hein, dans 25-30 ans, euh, qu'est-ce que la Chine euh, et les Olam de ce monde vont faire de, 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 de toutes leurs acquisitions africaines. Parce que pour l'instant, ils accumulent, ils accumulent, ils accumulent. Donc, j'ai hâte. Enfin, j'ai Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont en faire concrètement. Ben,
1: je ne vois pas dans et quel scénario ils perdent de l'argent. Hein, ils seront très, très rentables. Normalement.
0: Non, c'est ça, ils seront hyper rentables, mais je me demande finalement quand ils ont autant d'actions dans des industries clés pour nos gouvernements, pour nos économies et mmh. tout, est-ce qu'à un moment donné, euh, au-delà de se faire de l'argent, il y aura de la manipulation dans, dans la politique, euh, mmh. dans les choix d'investissement économique et tout C'est là où je suis curieuse de voir si on va rappeler la France ou pas, Vous dire à l'aide. <rire> on va dire
1: que vraiment vous étiez un bourreau, mais ouais, allez voilà. quand même quoi ça allait quand même! Hein? <rire> que les nouveaux gars,
0: là, on dirait, ils sont, ils sont vicieux.
1: <rire> Mais on verra ce que ça donne. Je trouve juste intéressant parce que Olam faisait déjà beaucoup d'achats de coton. Et là, ils se lancent dans la transformation. Et ils sont actionnaires. Donc franchement, c'est beaucoup de responsabilités accordées à une partie prenante étrangère. Mais on verra ce que ça donne.
0: Oui, d'accord. Super. Alors, on va finir avec un dernier d'hiver. Et puis cette fois-ci, on va dans un pays... Euh dont on n'a pas beaucoup parlé. Je on pense qu'on en a parlé, parlé juste une fois, fois. c'est le Burkina Faso. Si on avait parlé de Blaise Compaoré, de Thomas Sankara ah, euh, dans un des épisodes. Oui, c'est vrai. Et ça euh... paraît
1: que je ne réécoute ré ré pas les épisodes une fois qu'on les produit. <rire> euh,
0: je pense qu'on les écoute. On s'entend à parler assez longtemps pour <rire> ensuite aller écouter nos propres épisodes. Ça fait beaucoup quand même. Mais euh, voilà, donc on va parler du Burkina Faso qui était dans les nouvelles récemment pour, euh, bah pour une principale raison. Hein qui n'est pas forcément une raison très joyeuse, mais qui fait beaucoup les nouvelles ces temps-ci par rapport à la menace terroriste et aux attaques terroristes des djihadistes qui ont lieu dans le pays. Il y a à peu près trois semaines, ils ont eu une de leurs attaques les plus meurtrières. Donc, il y avait dans un village, il y avait environ 138 personnes qui sont décédées. Le Burkina n'est pas loin du Mali non plus. Donc, c'est la zone en fait du Sahel en général qui est très menacée en ce moment par le terrorisme. Et, le Niger, et ça fait qu'il y a beaucoup de... Et le Niger, c'est
1: ça le Niger, ouais, ça chauffe beaucoup dans cette zone-là.
0: Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de, de personnes ouais, qui vont se réfugier au Burkina euh, en essayant de fuir euh, la menace terroriste dans leur pays respectif. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là qu'Angéina Jolie était en visite au Burkina Faso dans son travail qu'elle fait en fait avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, je pense qu'à chaque journée internationale euh, des réfugiés, elle va dans un camp quelque part dans le monde mm -hmm. pour, euh, pour faire une visite officielle, pour visiter, pour montrer son soutien, etc. Et cette année, du coup, elle était au Burkina Faso pour montrer son soutien par rapport à la crise humanitaire qui a lieu dans le Sahel en ce moment euh, par rapport à la menace terroriste. Donc voilà, voilà où. Moi, personnellement, je n'ai pas dit mille choses à dire parce que je ne comprends pas concrètement, et puis peut-être Laurence, tu peux m'aider, je ne comprends pas concrètement l'impact qu'une telle visite a, à part de montrer que, euh, OK, on pense au Burkina, aux Nations Unies, dans la lutte contre euh, le, le, les réfugiés etc à part le message que ça porte pour dire qu'on y pense et je pense qu'ils auraient pu faire passer le message en envoyant un de leurs de leurs patrons je ne comprends pas en fait <rires> en fait je regardais le truc et je ne en fait, comprends pas ça. <rire> je ne comprends pas dans le, le contexte tôt. je ne comprends pas la meuf elle fait des films et tout elle est très bonne actrice euh. en fait
1: euh, moi ce qui m'a intéressée dans cette histoire et pourquoi euh, la raison pour laquelle euh, je, je pensais que c'était important de mentionner c'est parce que au cours de son échange avec le, le président du Burkina ils ont parlé de cinéma. Euh, le Burkina, bien évidemment, le festival FESPACO qui, je pense que cette année, c'est en octobre. Et ils ont échangé sur le cinéma. Je me suis dit « Bon, c'est une grande actrice. Si elle décide, par chance, de s'impliquer dans, dans cette industrie, oui, ça peut avoir un impact mondial. » Donc c'était plus ça et euh, voilà. Je pense que le président a même dit qu'il il souhaiterait qu'elle soit ambassadrice du FESPACO. Du
0: On n'aime pas se respecter. Oh. On n'aime <rire> pas que, se respecter.
1: Que qu'elle qu doit être ambassadrice du cinéma burkinabé, mais je pense que il voulait dire euh, partout où elle sera après euh, sa visite au, Bur oui. au Burkina de parler oui. en fait de cette industrie, de parler de ce, de ce ouais. festival pour essayer de d'augmenter la, la renommée quoi et je pense qu'il y a pas de oui. mal à, il y a pas de mal à ça
0: non ça c'est ça c'est excellent ça c'est très bien mais comme elle est venue pour les réfugiés euh... mon frère attends elle vient non, pour non je profite je elle vient pour, pour lancer pour les, les autres aussi parler de plusieurs choses et, et je pense que ce qu les conversations qu'ils ont eues quand au cinéma ont tellement de sens parce que le, le Burkina c'est l'endroit clé en termes de production, de films et de séries. Je pense même en que c'est là où elle peut
1: avoir le plus d'impact. OK, être ambassadrice des réfugiés, OK, c'est une chose. Mais où elle peut vraiment avoir un impact
0: quantifiable, c'est en, en justement, dans le cinéma.
1: Oui, c'est ça. En et c'est pour ça que je, je ne
0: comprends pas, pas pourquoi, justement. C'est pour ça, et je reviens sur le point de je ne comprends pas l'utilité de sa visite en tant qu'ambassadrice dans, dans le programme de l'ONU. Elle mm -hmm. serait venue en visite officielle dans le contexte du cinéma, j'aurais compris. Et, et le fait qu'ils aient pu parler du cinéma, c'est un bon niveau effet secondaire. Mmh. Mais la raison principale de sa venue, je ne comprends toujours pas l'utilité. Pour
1: ouais, la remettre,
0: elle, en question, c'est juste que quand, en général, on ramène des stars pour ce genre de cause.
1: ouais quel mais c'est un peu injuste. Parce que Angelina Jolie, de toutes ces célébrités-là, c'est celle qui a été le, la plus constante dans son éducation mmh. avec des réfugiés. Elle a même adopté des enfants qui ont été réfugiés et tout ça. Et elle, en fait, son positionnement par rapport à l'agence, j'ai oublié le nom, l'agence des réfugiés, machin, machin, de, de l'ONU, c'est de parler euh, des conditions de vie dans des camps de réfugiés parce qu'elle a des enfants qui ont vécu ça et aussi parce qu'elle a beaucoup beaucoup voyagé dans des camps donc je pense que son avis est pertinent maintenant je ne sais pas si c'est la personne qu'on doit nécessairement écouter mais de ce que j'ai compris généralement elle oui. est à la table et elle n'est pas à la table seule de toute façon
0: oui en fait et, et, et peut-être que tu y réponds un tout petit peu moi justement la question que je me pose c'est après ce genre de visite en termes d'action concrète qu'est-ce qui se passe en dehors des visites officielles qu'elle fait elle adopte des enfants, mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Mais Aïsata, juste le
1: fait d'augmenter de, 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 la visibilité du, de la condition de vie de, des gens, c'est une sorte d'action, right? Parce que souvent, nos gouvernements qui sont dans les capitales, ils vivent dans leur palais, ils ne savent pas ce qui se passe au nord de leur pays. Donc, je pense que c'est une action en soi d'aller voir le président d'un pays et dire, que, et dire que dans cette région, concrètement, voici des exemples de personnes qui souffrent à cause de tels actes ou à cause du, de l'inaction du gouvernement face à, face à la crise de terroristes qu'il a au Burkina. Donc, je trouve que c'est pertinent. Je ne suis pas celle qui fasse supporter Angelina Jolie, hein. mais
0: je trouve que non, ça, ça mais... c'est une action. <rire> hein.
1: Aller voir un président pour exposer un problème est une action ensuite. Une action.
0: Je ne savais même pas qu'elle partait voir le président. Pour moi, je pensais qu'elle venait, elle faisait son discours et elle partait. Ah non. Bon.
1: non, non, non. Eh, quand même, tu que nos hommes politiques, dès qu'il y a une star
0: dans le pays, là, <rire> il veut rencontrer la star. <rire> il, faut, il lui faut sa photo avec Angelina quand même. <rire> Moi aussi, si je suis présidente, que Beyoncé de passage. Oui, je l'invite à la présidence. N'est-ce pas
1: Dans tous les personnalités que tu peux inviter, ta part, c'est Beyoncé. Hein. Ma part, c'est Beyoncé. Pour faire <rire> la
0: promotion de la musique locale. <rire> du, la promotion du Motherland. Et on va organiser featuring Beyoncé, Fjord de bio Je Donc pense voilà, que l'épisode a assez duré. L'épisode a duré et puis il était très sérieux. Mm. Mais bon, ça arrive de temps en temps.
1: Alors, on va passer à nos coups de cœur euh, musicaux. Je vais commencer je considère que j'ai écouté beaucoup plus de musique euh, ces deux dernières semaines que d'habitude. J'ai écouté l'album de Hiro, euh, Afro-Romance. Euh, ça faisait cinq ans que je n'avais pas écouté du Hiro. Et bien que c'était dans une vibe euh, assez euh,
0: zouk, j'ai fait l'effort d'écouter. On euh, parle de euh, musicaux, tu viens de nous parler de quelque chose que tu n'as pas aimé.
1: Non, mais c'est important quand même de parler des albums qui sont sortis, surtout quand c'est des artistes qui ne sortent pas beaucoup de musique. Mais en tout cas, l'album s'appelle Afro-Romance. Je ne sais pas si je le recommande nécessairement, mais il y a des pépites dans l'album. Donc, mon crush, c'est Kossi, qui est un chanteur camerounais. Il a sorti le son qui s'appelle Chill. J'aime trop, trop la production. C'est vrai que souvent, je critique un peu la musique camère anglophone parce que ça s'apparent beaucoup à la musique euh, nigériane d'Afrobeat, mais je pense que ce morceau de Kossi là il a essayé de mettre sa touche. Pour moi, c'est un hit. Donc, chill de Kossi. Super,
0: je vais aller écouter ça après. Moi, mon crush musical, c'est une chanson d'ama piano parce que euh, je trouve que quand je suis allée au Nigeria, ça ne jouait que de piano. Je ne pensais pas pouvoir overdoser d'amapiano. Après ma première soirée, je n'en pouvais mm -hmm. plus. Parce que d'habitude, moi, j'écoute une, deux chansons par-ci, par-là, mais je ne sais pas danser ça. Donc, euh, après trois chansons, je suis fatiguée de faire le même move.
1: Même dans la chanson de Kossi, un peu d'amapiano. Et je trouve ça intéressant parce que ce c'est pas, pas des, 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 des,
0: des chansons qui se dansent partout. Non. Genre sauter sur ton genou, c'est du Je n'ai pas les, les trucs genoux tu pour sauts, ça, en Tu sautes, tu descends, c'est c'est pas c'est pas une danse qui est accessible, mais il se trouve que la ma piano, c'est le truc du moment, que tout le monde refait, tout le monde reprend, ouais. que ce soit les Nigérians, les Camères, les Français, tout le monde fait de la ouais. ma piano. Mais ce n'est pas une danse. J'ai juste
1: divin, hein, franchement euh, désolé.
0: Non, vraiment, dans cette dans cette époque de diversité ouais. et inclusion, vous hein, <rire> voyez vous quoi. <rire> du coup, mon crush, le nom de la chanson c'est Kulunkulu. Et, et l'artiste, c'est Camo Mfela. Je suis certaine du fond de mon âme que j'ai mal prononcé et le titre et l'artiste. Mais la beauté de ça, c'est que tout sera écrit dans la description.
1: Et pour rappel, même je profite pour parler de la playlist. On a une playlist sur Spotify et Apple. Donc, on vous recommande de follow la playlist. Et chaque
0: épisode, on va rajouter des chansons dedans. Je te laisse continuer. Je pense que le dernier épisode qu'on va sortir, d'ici là, MH2 aura sorti son album qui s'appelle Mansa. Et j'ai juste décrété que j'aime l'album. Ce n'est pas sorti, mais j'aime l'album. Voilà, ce sera ça Parce mon truc. C'est mon nom, c'est tout. Sur ce, je pense qu'on euh, peut atterrir. Hein. Oui, moi je suis prête. Super. Euh, D'ailleurs, avertissement à tout le monde. J'ai pris l'avion récemment. On ne parle jamais des tablettes de nourriture au moment de l'atterrissage. Donc, j'enlève ça de mon speech d'atterrissage. Est-ce qu'on a mentionné Parce... que c'est même notre avant-dernier épisode de la saison On part bientôt en vacances, les cocos. Ça, c'est notre avant-dernier épisode. Même s'il y en a qui reviennent de vacances et qui sont toujours en vacances. Lol Oui, effectivement. Il y en a qui sont en vacances moment. Regardez les gras dans ma voix. Écoutez Le les genre, gras franchement. dans ma voix. <rire> Ça va aller, tes vacances vont venir. Ça va venir. Donc, c'est notre avant-dernier épisode. Mais comme d'habitude, après une bonne pause, on sera de retour. Dès qu'on pourra. Et du coup, euh, on vous laisse en douceur. Je vais vous demander tout gentiment de redresser le dossier de votre siège, d'attacher votre ceinture de sécurité et euh, de vous préparer pour l'atterrissage. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée.